0: اچھا رفعت صاحب اب یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے دیکھیں میں نے جملہ ابتدا میں ادا کیا نا کہ انساریوں کا تو بس نہیں چلتا کہ اپنا اپنا دل کھول کر مہاجرین کے قدموں میں رکھ دیتے کیوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی مواخات مدینہ کے جو اسباب تھے اس پہ ذرا سا کلام فرمائیں ساتھ ساتھ جو ایک یہ بھی بتائیں لوگوں کو بعد کہ مواخات کیوں کی گئی اور ایک بڑی اہم ترین اس میں بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو طریقے کار اختیار کیا ذرا اس کی بھی وضاحت کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مواخ کا جو واقعہ ہے جو کہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ کیا ہے hmm. اور قبل اس کے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں یہ اصولی طور پر یاد رکھ لیا جائے کہ مواخ کا معاملہ روحانی ہے مادی نہیں ہے کئی ah. لوگ ہمارے ہاں wow, اس کی wow. تعبیر مادی انداز میں کرتے ہیں hmm. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس روحانی مقصد کے حصول کے لیے مادے کو اس انداز میں منظم فرمایا کہ اس سے مادہ خود اس روحانی مقصد کے حصول میں تابع ہو گیا واع تو واع واع لہٰذا واع یہ اصولی بات ہوگی اب ہم آتے ہیں واقعے کے اوپر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت ہوتی ہے کئی ہے صحابہ کرام رام تشریف لاتے ہیں ٹھیک ہے حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ hmm. بعض روایات کے مطابق اس کے فوراً بعد بعض روایات کے مطابق مواقع کا کا فریضہ انجام دیا مم. اچھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت مالک بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کے گھر پر تقریباً کوئی پینتالیس با اختلاف روایات مہاجرین موجود ہیں مم. اور آپ حکم دیتے ہیں کہ آج سے انصار کو کہ آج سے یہ آپ کے بھائی بھائی اس پورے واقعے کو ہم کہتے ہیں مواقع لیکن یہ بہت ہی لمیٹڈ ہے اب آپ دیکھیے ایک مواخات مکے میں ہوئی تھی اور اس میں بھی بہت سارے اختلافات موجود ہیں کہ آیا وہ واقع تن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ان کے پاس دلائل ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں لہذا وہ ایک علمی بحث ہے لیکن جو انفرادیت مواخ مدینہ کی ہے اور جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں محفوظ ہے وہ مکے سے یکسر مختلف ہے جو کارنامہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے وہ مواخط مدینہ کے حوالے سے سبحان سبحان تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اب ہم آتے ہیں آگے کہ جب بھائی بنا دیے گئے اس کے بعد ہر انصاری اپنے بھائی مہاجر کو لے کر اپنے گھر میں لے کر آتا ہے جی اور فرماتا ہے کہ آدھا گھر میرا آدھا آپ کا हुँ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کے پاس زمینیں تھیں گھروں کے ساتھ ان میں سے وہ زمینیں وہ نخلستان ان کو دے دیے گئے جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنے گھر میں شریک ٹھہرایا हुँ. اور ہم سب جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن हुँ. ربی رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت الرحمن بن عوف کو آپ گھر پر لے کے جاتے ہیں اللہ اور گھر پر لے جا کر فرمایا کہ یہ گھر ہے یہ جائیداد ہے حتیٰ کہ اپنی ازواج کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو پسند ہے آپ فرمائیں گے تو میں انہیں طلاق دے دوں گا یہ ہے وہ جذبہ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اس کا رسپونڈ کیا اے اے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دیں آپ کے اہل و عیال کے اندر آپ کی جائیداد کے اندر آپ صرف مجھے بازار کا دیں دکھائیں اور میں تع تجارت کروں گا کیا اور کیا؟ تاریخ نے دیکھا کہ ان مہاجرین نے تجارت اپنے زور بازو عزت اور افتخار کے ساتھ اس ایک اجنبی لینڈ کے اوپر رہتے ہوئے اپنے جنگل کے اندر منگل اس انداز میں کیا کہ تجارت میں بھی نام کمایا اور اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش